남자의 향기 하병무 언젠가 이런 일이 있었습니다. 인사동에 있는 어느 한식집에서 형님과 저녁을 마치고 나오는데 막다른 골목 저 끝에서 두 젊은 부부가 싸움을 하고 있었습니다. 말로 하는 부부싸움이 아니라 때리고 맞는 싸움이었습니다. 물론 여자가 일방적으로 맞고 있었죠. 가만히 지켜보던 형님께서 여자가 쓰러지고 쓰러진 여자를 남자가 집밖에 시작했을 때 천천히 그쪽으로 가시더군요. 형님은 남자의 멱살을 잡고 남자를 여자에게서 끌어냈습니다. 남자가 힐끗 형님을 노려보더니 형님께 멱살을 잡힌 채 주먹을 휘둘러대는 것이었습니다. 그런데 어찌 된 일일까요? 형님이 마구잡이로 휘두르는 남자의 주먹을 고스란히 맞고 계신 것 아니겠습니까? 내가 깜짝 놀라 뛰어가 그 녀석 가슴에 주먹 한 방을 날렸더니 그 조그만 녀석이 자기 마누라 곁으로 나뒹굴었습니다. 뺨을 어루만지면서 다시 일어서는 녀석은 내 눈치를 슬슬 살피며 어쩔 줄을 몰라 하더군요. 그러자 형님이 빙그레 웃으셨습니다. 그리고 녀석에게 말하는 것이었습니다. 넌참 희한한 놈이다. 싸움을 말리는 나는 그렇게 때리면서 가득없이 널 때린 이 사람한테는 왜 가만히 있니? 내 아내 덕택에 살아난 줄 알아라. 평생 내 아내를 생명의 은인으로 알고 살아라. 난 평소 너 같은 비열한 놈은 인간 취급도 안 한다. 넌 필십 습관처럼 약한 자를 괴롭히고 강한 자 앞에서는 가닥없이 비굴해지는 놈이 분명하다. 또 착한 자에게는 깡패처럼 행세하면서 악한 자에게는 개처럼 아부하는 놈이 분명하다. 산의 대장부라면 불의에 한가하거나 자기보다 강한 자에게 도전해서 승리를 얻어야 자기 발전이 이루어질 텐데 넌 싸울 필요도 없는 상대만 골라 괴롭히는 놈이다. 앞으로 그런 인생을 살지 말기를 바란다. 어렵겠지만 약한 자에게는 스스로를 낮추고 강한 자에게 용감히 도전해보는 그런 삶을 살아라. 알겠느냐? 세상에 두려울 것이 없는 놈입니다. 가진 것이 없어 잃을 것이 없기 때문입니다. 실력이야 보잘것 없지만 신인은 지키는 놈입니다. 은혜를 은혜로 갚지 원수로 갚진 않습니다. 도끼자루는 군말 없이 50만 원을 주었다. 그제서야 녀석은 공손하게 머리를 숙였다. 널 보내고 싶지 않아. 하지만 자꾸만 커가는 호랑이 새끼를 고양이 울타리에 가둘 순 없지. 몸뚱어리가 커지면 스스로 울타리를 깨뜨리고 튀져나갈, 뛰쳐나갈 테고 그럴 바에야 좋은 호랑이를 만나도록 해주는 게 사나이졌다는 생각이 들어. 세상엔 가르치면 되는 놈이 있고 가르쳐도 안 되는 놈이 있다. 또 짓불도 아는 게 없으면서 더 배울 게 없다고 떠벌리는 놈이 있는 반면 아는 것이 있든 없든 배울 게 많다는 놈도 있다. 내 생각엔 넌 가르치면 되는 놈이다. 그리고 방금 넌 배울 게 많은 놈이라 고 스스로 말했다. 그런 내가 얼마나 자랑스러운지 모르겠다. 일사이론 우리말 실력이란 제목을 가진 이도호님의 글입니다. 나 지금 바빠. 가끔 떼전으로 찾아오는 만화배의 후배들에게 내가 퉁명스럽게 던진 말이지만 녀석들은 별로 굳이 듣는지가 아니다. 나는 마침 만화 임꺽정 완결편에 실린 우리말 찾아보기를 읽고 있던 참이라 좋아. 그럼 내가 우리말 문제를 낼 테니 열 문제 중에 다섯 문제만 맞추면 내가 소주를 살 것이고 못 맞추면 군소리 없이 돌아가기다. 라고 말했다. 좋습니다. 까짓거 다섯 사람이 한 문제씩만 맞춰도 되니까요. 녀석들은 자신만만 했다. 그럼 첫 문제. 개면떡은 
촉새란 별명의 오군이 촉새처럼 나섰다. 개면적게 먹는 떡. 들렸어. 무당이 구슬 끝내고 구경꾼들에게 주는 떡이야. 난 다음 문제로 넘어갔다. 덩둘하다는? 대답들이 없었다. 모르겠지? 그럼 수제비 택견은? 대답이 없자 내가 촉새를 비아냥댔다. 왜 수제비 먹다가 하는 택견이라고 하지 그래? 촉새가 볼멘 대꾸를 했다. 좀 쉬운 걸로 합시다요. 요 녀석아 너처럼 버릇없이 어른에게 함부로 덤비는 말다툼이 수제비 택견이다. 녀석은 뒤통수를 벅벅 긁었다. 울골질은 지긋지긋하게 으르며 덤비는 짓. 그림보다 줄거리가 더 탄탄한 안분의 대답이다. 그럼 조리북소니는 모두 대답을 못했다. 틀거지는 그래도 대답이 없자 나는 의기양양하게 또 물었다. 팔팔결은 엄청나게 어긋난 일이나 모양. 또 안군이었다. 그래 소주 마실 일이 어긋나지 않게 마지막 대답을 잘 해보라고. 째마리는 족쇄가 또 나섰다. 선생님이 그리시는 만화 제목이요. 소주 마시긴 다 틀렸구먼. 사람이나 물건 가운데 가장 못 쓰는 찌꺼기가 째마리야. 친구들이 촉새한테 면박을 주었다. 왜 나서? 우리가 알고 있는데. 선생님 정말 바쁘신가 보다. 그만 가자. 그러면서 일어서는 녀석들에게 내가 선심스듯 말했다. 한 문제 더 내줘? 다모토리가 뭐지? 큰 잔으로 소주 마시는 것이요요. 녀석들의 대답은 합창이었다. 때전은 한 동아리가 되어 때를 이룬 사람들을 말합니다. 덩둘하다는 매우 굼뜨고 미련하다. 조리복 손이 본디 큰 물건이 깎이거나 점이어져 볼품없이 된 것을 이르는 말입니다. 조리차하다 알뜰이 아껴서 쓰다. 조리치다 쫄릴 때 잠깐 졸고 깨다. 틀, 들거지 틀거지 어, 틀거지 튼실하고 위험이 있는 겉모양 틀을 말합니다. 팔팔결 엄청나게 어긋난 일이나 모양 그 사람 언행이 전과는 팔팔결이래 팔팔결이라네 부사적 용법으로는 몇해 전과는 몇해 전과는 팔팔결 달랐지 달라졌지 몇해 전과 몇해 전과는 몇해 전과는 팔팔결 달라졌지 째마리는 여러 사람 가운데서 가장 처지는 사람이나 골라내거나 쓰고 남은 가장 못된 찌꺼기를 일컬어 째마리라고 합니다. 남자의 향기, 하병무 그럴 경우 남자는 첫눈에 반해버린 그 여자를 밤새워 생각할 수가 있습니다. 아는 건 외모밖에 없지만 그 외모를 통해 여자의 성격과 환경과 그리고 여자가 살아온 삶을 추측하기도 합니다. 그리고 여자와의 결합을 꿈꾸며 사랑을 키워가게 되는 것입니다. 그게 지나칠 경우 병이 되기도 하는데 그런 병을 상사병이라고 하죠. 보고 싶은데 만나지도 못하고 그래서 혼자 그리워한 나머지 생기는 병입니다. 자주 접촉하거나 친분이 있다면 생기지 않는 병이죠. 로마인 이야기입니다. 시오노 나라미 역사는 학자들이 말하는 만큼 어려운 것도 아니고 쾌쾌 묵은 것도 아닙니다. 다만 자신들이 태어난 시대를 열심히 살았던 사람들의 기록입니다. 그것을 아는 것은 그 자체로 재미있습니다. 하지만 그와 동시에 열심히 살았던 사람들을 알므로써 
지금 현재를 열심히 살려고 하는 우리에게 생각을 위한 힌트나 재료를 주게 됩니다. 한 예를 들면 토인비는 고대 로마에 관한 역사서의 저자이면서 영국 전략연구소 속칭 채턴하우스의 초대 소장이기도 했습니다. 남자의 향기, 하병무 결혼은 사랑하는 두 사람의 완전한 결합이라고 생각해. 그 사랑의 결합만이 서로 다른 환경에서 자란 두 남녀가 영원히 함께하는 이유가 되고 전제가 되어야 한다고 생각해. 난 사랑하는 남자와의 결혼을 반대하진 않아. 하지만 은혜야, 사랑 아닌 다른 이유로 결혼을 하지 마라. 알겠니? 사랑 아닌 다른 이유로 결혼하지 마라. 허공을 바라보며 독백처럼 말을 하던 남자가 슬쩍 몸을 돌렸다. 그의 손이 가볍게 떨리고 있었고 옆모습으로 보이는 그의 눈자위가 젖어드는 듯했다. 여자 앞에서만은 늘 저렇게 약한 모습이었다. 늘 저렇듯 여자에겐 너무나도 무기력한 보스였다. 누가 알겠는가. 이 바닥 최고의 주먹 일지매가 저런 모습을 보이는 거지. 흑금이 그를 사랑하는 것도 바로 저런 인간적인 풍모 때문이었다. 오늘 하루 너만을 생각했다. 그리고 내 앞날에 안녕과 평화만이 있기를 빌었다. 내가 알기에 사랑이란 상대에게 정성을 다하는 마음이며 아무런 보상도 바라지 않고 스스로 희생하고픈 마음이다. 난 내게 늘 그런 마음이었다. 로마인 이야기입니다. 시원하네. 국내에서 불안을 느끼는 지배자는 항상 대외관계를 확실하게 해두려고 했습니다. 주문은 힘이 강할 때는 공격해오지 않는다. 하지만 약점이 드러나면 당장에 쳐들어온다. 그 주문이 당사자와는 관계가 없는 것이라 해도 효과적인 무기가 될수 있다는 점에는 변함이 없다. 다만 젊은이는 이런 경우에는 절대로 해서는 안될 잘못을 저지르고 말았다. 침대에 엎드려 있는 여자를 남겨둔 채 서둘러 저택을 빠져나온 것이다. 공동체도 초기에는 중앙집권적인 편이 효율적이다. 조직이, 조직이 아직 여린 시기에 활력을 낭비하는 것은 치명상이 될 수도 있기 때문이다. 이런 시기에는 한 사람의 강력한 지도자가 결정하고 앞장서서 실행, 실행하는 편이 효율적이다. 우리는 실현을 대할 때에도 그들처럼 비인간적인 엄격한 훈련을 받은 뒤에 예정된 결과로서 대하지는 않는다. 우리 개개인이 가진 능력을 바탕으로 한 결단력으로 실현을 대한다. 우리가 발휘하는 용기는 관습에 얽매이고 법률에 규정되었기 때문에 생겨나는 것이 아니라 아테네 시민 개개인이 일상생활을 할때 갖고 있는 각자의 행동원칙에서 생겨난다. 우리는 질박함 속에 미를 사랑하며 탐닉함이 없이 질을 존중한다. 우리는 불을 추구하지만 이것은 가능성을 유지하기 위함일 뿐 어리석게도 불을 자랑하기 위함이 아니다. 또한 일신의 가난을 인정함, 인정함을 수치로 여기지 않지만 빈곤을 극복하려는 노력을 게을리함은 깊이 부끄러워한다. 우리는 사적인 이익을 존중하지만 그것은 공적 이익에 대한 관심을 높이기 위해서다. 사익 추구를 목적으로 하는 사업에서 발휘된 능력은 공적 사업에도 응용할 수 있다고 믿기 때문이다. 이곳 아테네에서는 정치에 무관심한 시민은 조용함을 즐기는 자로 여겨지지 않고 
시민으로서 무의미한 인간으로 간주된다. 쇠퇴기에 접어든 나라를 찾아가 거기에 나타난 결함을 타산지석으로 삼는 것은 누구나 할수 있는 일이다. 하지만 절정기에 있는 나라를 사찰, 시찰하고도 그 나라를 흉내내지 않는 것은 보통 재주가 아니다. 그러나 어떻게 로마가 아테네나 스파르타나 카르타고보다 더 강대해질 수 있었는가 하는 의문을 품고 그 의문에 대답하기 위해 로마 역사를 쓴 그리스의 폴리비우스는 기원전 390년의 켈트족 침입을 로마가 강대해지기 시작한 첫 걸음으로 중시하고 있다. 밑바닥으로 떨어졌기 때문에 기어올라올 수밖에 없었지만 밑바닥에 떨어진 채 올라오지 못하고 끝나버리는 민족도 적지 않다. 로마인은 기원전 390년에 밑바닥까지 떨어졌지만 로마인답게 느리면서도 착실하게 다시 기어 올라온 것이다. 전쟁이 끝난 뒤에 무엇을 어떻게 했느냐에 따라 그 나라의 장례는 결정된다. 승패는 이미 판가름 났으니까 어찌해 볼 도리가 없다. 문제는 거기서 얻은 경험을 어떻게 살리느냐다. 천재는 그 개인에게만 보이는 새로운 사실을 볼수 있는 사람이 아니다. 누구나 뻔히 보면서도 그 중요성을 깨닫지 못했던 기존의 사실을 깨닫는 사람이야말로 천재다. 아무리 교묘하게 고안된 전략 전술도 그것을 실행하는 사람의 성격에 맞지 않으면 성공으로 이어지지 않는다. 사람은 누구나 자기 자신의 기질에 가장 자연스럽게 어울리는 일을 가장 잘할 수 있는 법이다. 공화정 로마의 정신은 이 중무장 보병에 구현되어 있었다. 이 중무장 보병을 소홀히 하는 것은 곧 공화정 로마의 정신을 소홀히 하는 것이 된다. 기병이 중요해졌다고 해서 중무장 보병을 기병으로 바꾸면 로마인은 더 이상 로마인이 아니다. 또한 500년 전부터 줄곧 중무장 보병을 군대의 주력으로 삼아서 지금까지 잘해왔다. 지금까지 줄곧 유효했던 것을 변혁하는 것만큼 어려운 일은 없다. 나는 전에 어떤 작품에서 이탈리아로 세레노한 분위기, 굳이 번역하자면 담백하고 소탈한 분위기를 자아내는 것이 지도자요, 성공하는 남자의 가장 중요한 조건이라고 말한 적이 있는데 푸블리우스 코로넬리우스 스키피오야말로 젊었을 때부터 이런 분위기를 지니고 있었다. 그들은 훌륭한 업적을 거둠으로써 성공자가 되었기 때문에 완고해질 것이다. 나이가 사람을 완고하게 만드는 것이 아니라 성공이 사람을 완고하게 만든다. 성공자이기 때문에 완고한 사람은 변혁을 필요로 하는 상황이 되어도 성공으로 얻은 자신감 때문에 다른 길을 선택하기가 어려워진다. 따라서 근본적인 개혁은 뛰어난 재능을 갖고 있으면서도 과거의 성공에는 가담하지 않았던 사람만이 달성할 수 있다. 흔히 젊은 세대가 근본적인 개혁을 성취하는 것은 그들이 과거의 성공에 가담하지 않았기 때문이다. 스키피오는 스키피오는 마시니샤를 마시니샤를 200명의 기병밖에 갖지 않은 외국인으로 취급하지 않았다. 그후 스키피오의 전략 전술은 스키피오와 마시니샤에다 지금까지 모든 전선을 스키피오와 함께 담당해온 라일리우스를 대한 30대 남자 세 사람의 공동 작전으로 실현되었다. 바로 이것이 평생 동안 친구라는 것을 모르고 지낸. 한니발과 스키피오의 차이점이었다. 그가 혼자서 처리해야 하는 문제는 잠시도 끊이지 않았기 때문에 
휴식을 취하는 것보다 그런 문제를 처리하는 것이 항상 우성했다. 그런 한니발에게는 밤낮의 구별도 없었다. 잠도 휴식도 포근한 침대와 조용함을 의미하지는 않았다. 병사용 망토만 두른 채 나무 그늘에 그냥 두어 누워 잠을 자는 한니발의 모습은 병사들에게는 익숙한 광경이 되었다. 있었다. 그 옆을 지날 때면 병사들은 소리가 나지 않도록 조심했다. 구치성 있고 개방적이어서 저까지도 그를 만나면 반해버렸다는 스키표와는 반대로 한니발한테서는 마음을 툭 터놓고 상대를 대하는 느낌은 조금도 엿보이지 않는다. 그가 병사들 틈에 들어가는 일은 전혀 없었다. 뛰어난 지도자란 단지 뛰어난 재능만으로 사람들을 이끌어가는 인간이 아니다. 그의 지도를 받은 사, 받는 사람들로 하여금 우리가 없으면 안 된다고 생각하게 하는데 성공한 사람들이 다 지속적인 인간관계는 반드시 상호관계다. 일방적 관계에서 지속적인 관계를 바랄 수 없다. 하지만 개입은 정치적이든 경제적이든 군사적이든 상대와 관계를 갖는다는 뜻이다. 그리고 그 관계는 지속을 불가피하게 만드는 성질을 가지고 있다. 이를 위해서는 조세를 징수할 수 있는 대신 병력 제공은 기대할 수 없는 속주보다 조세와 연공은 받을 수 없지만 병사들의 참전을 기대할 수 있는 동맹관계를 로마인은 더 선호했다. 따라서 가능하면 동맹관계를 맺으려고 했었다. 현대의 연구자들이 말하는 온건한 제국주의는 이 노선의 추진자인 스키피오의 성격에 맞는 동시에 이 시대의 로마의 필요성에도 들어맞았다고 말할 수 있다. 마렌 노스트룸, 우리 바다, 지중해를 로마인이 부를 때 마레 노스트룸이라고 불렀다고 합니다. 로마인은 동족끼리 싸울 때에도 타민족과 호응하면서까지 조국을 위협하지는 않았다는 점에서 당시의 다른 민족과는 달랐다. 역사학자나 정치학자들이 위정자들에게 확고한 정치적 목표를 요구하는 것은 나름대로 일리가 있다. 확고한 정치적 목표가 없이 정치를 하면 정책은 전후좌우로 흔들리기 쉽고 그 결과는 국력의 낭비로 이어진다. 통치를 받는 쪽으로 관점을 옮겨보면 어떨까. 통치자 쪽에 확고한 정치적 목표가 있든 없든 결과가 좋으면 그것으로 만족이라고 평가할 수도 있지 않을까. 여자운과 부하운은 결국 같은 뿌리를 가진 것이었다. 인간의 행복에는 객관적인 기준이 존재하지 않기 때문이다. 그것을 정신적인 측면에서 한정하면 커뮤니케이션이 있다는 것은 사람을 충분히 행복하게 해준다. 그렇기는 하지만 함께 보내는 시간이 많을수록 커뮤니케이션의 정도는 높아지는 것은 아니다. 어쨌든 기준은 주관적이기 때문에 주관적인 것이기 때문에 상대방으로 하여금 커뮤니케이션이 충분하다고 느끼게 하면 된다. 뛰어난 능력을 타고난 사람은 흔히 전 단계에서 이룩한 일을 정착시켜 그것을 현안 문제를 타개하는 출발점으로 삼는다. 카이사르는 독창적인 아이디어라면 평생 부족한 줄 몰랐던 인물이다. 역사에 이름이 남을 만한 대장부라면 하다못해 30제쯤에는 출세하여 남다른 위치에 올라서야 한다. 그런데 카이사르는 40세가 지나서야 출세했다. 게다가 카이사르는 출세하자마자 세계의 중심에 서게 되었다. 아니, 세계가 그를 중심으로 돌기 시작했다. 천재는 자신의 시대를 초월하기 때문에 천재다. 하지만 시대를 초월할 수 있는 것도 충분히 시대의 자식이었기 때문이다.
카이사르라는 사나이는 무슨 일을 하더라도 하나의 목적만 가지고 추진하는 사람이 아니었다. 그에게는 사익과 공익조차도 지극히 자연스럽게 하나로 합쳐지곤 했다. 검사역을 맡은 동료 법무관은 그렇다면 왜 폼페, 폼페이와 이혼했느냐고 따져 물었다. 그러자 카이사르는 이렇게 대답했다. 카이사르의 아내들은 여자는 의심조차도 받아서는 안 됩니다. 이 말에는 모두 입을 담을 수밖에 없었다. 그 호로는 아무도 카이사르에게 증언을 요구하지 않았다.